0: Varsågod och sitt. Härligt att se er allesammans och gott nytt år och god fortsättning. Härligt att få komma tillbaka också inför ett nytt år. Och det är ju det som vi har som ett litet, ska vi säga, en tradition som vi har haft under många år nu. Att vi i januari månad, i tre veckors tid, så har vi en... En period som vi kallar för Daniels 21-dagars fasta. Och Erik, du kan sätta på där också. Så har vi ett litet bildspel som går på här också. Och, åh oh nej, säger du, fasta. Jag som inte ens har ätit upp djurskinkan. Ja, vi kan ofta reagera så när vi har fasta. och fasta, oj vad jobbigt. Det här är verkligen ansträngande. Det är pina och hunger och jobbigt och det här är ju vårt kött som reagerar så därför vi har ju inbyggt i oss alltså hunger har du sett en liten bebis som, som kommer till livet så skriker det och behöver få mat det är någonting nedlagt i oss att äta och vi behöver äta så, så har Gud gjort det Bra. och det här med fasta det handlar ju inte i första hand om ett massa måste. Och att det är tungt och att det är jobbigt Utan det här är en, ett erbjudande som Gud eh, undervisar om i sitt ord mm. För fasta det handlar i grund och botten om att lära känna Gud ännu mera ja. Att uppliva eh, och fördjupa kärleken och överlåtelsen till vår far i himmelen och eh, vi har undervisat genom åren, åtminstone en gång per år har vi undervisat just om bön och fasta. Och man kan gå tillbaka och eh, lyssna på undervisning. Därför vi kommer att beröra det bara lite granna här idag. Men vi vill uppmuntra att vara en del av den här eh, satsningen som vi gör och erbjudandet som vi inbjuder alla i församlingen att vara en del av. Och här så får man ju eh, vara och börja därifrån man själv är. Och det är en full frihet. Men vad vi ska titta på, vad vi säger när vi pratar om Daniels 21 dagars fasta. var kommer det ifrån? Eh, och förstås är ju det här hämtat ifrån Daniels bok. Eh, och eh, jag tänkte att jag skulle ta dig med till... Eh, Daniel, vi kan gå fram där till Daniel i, från vers, kapitel 10, vers 2-3. till Så står det så här. Eh, vid den tiden, så du kan gå fram Erik där, bra. Vid den tiden hade jag Daniel gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter, kött och vin och inte och vin kom inte i min mun och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. Så här ser vi att Daniel han avstod ifrån kanske det här, den här goda maten, kött och bröd och pasta, sånt här som man kanske vanligtvis fyllde sin buk med. Och han riktade in sig på att äta lätt, att lä äta grönsaker, att äta frukt, att dricka vatten. Och det här är ju en riktig hälsokur. Och det är inte så tokigt att göra en hälsokur för också kroppen. Och så läser vi vidare. Sen så, när han lyfte sin blick så fick han se då en man framför sig klädd i linnekläder, Han hade ett bälte av guld och det var var Herren som kom till honom. Och ifrån vers 10. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Och han sa till mig. Daniel, du högt älskade man. Ge akt på de ord som jag talar till dig. Och res dig upp på fötterna. För jag har nu blivit sänd till dig. Vad ja, fantastiskt. Va? Tänk. <tänk>, Tänk vilket möte. Och när han hade sagt det här till mig så reste jag mig bävande upp och han sa till mig Var inte rädd Daniel, redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att först förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Och då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Och det här handlar ju lite grann om att Daniel hade vänt sitt hjärta till Gud för att söka visdom och få råd från Gud. Han, hade, han fick en syn och han behövde få en uttydning på det. Han förstod att det här var ett profetiskt ord som, behövde liksom, som han behövde få visdom och förmåga att uttyda. Och när vi läser det här så ser vi att för att det här skulle kunna komma till fullbordan så ser vi den här andliga striden som, som pågick i den andliga eh, atmosfären och i den andliga världen för att bönesvaret skulle komma. Och i 21 dagar tog det innan det bröt igenom. Och Gud är ju genombrottets Gud, eller hur? Och det är honom som vi får vänta på och ibland eh, bara fortsätta och stå fast tills vi ser ett genombrott på olika områden. Och det här tog 21 dagar för honom innan han fick genombrottet. Och Daniel han fick, eh, nästa bild, han fick fokus i sitt liv och han fick klarhet ifrån Gud. Och det här är vad fasta gör i våra liv. Att vi får ett fokus, vi får ett, en, en målinriktning i våra liv, vi får klarhet ifrån Gud. Och det är det som är så eh, otroligt stor skillnad eh, när man har ett mål att gå emot eller när man bara virrar runt, liksom, och man tar dagen som den kommer och så får vi väl se vad som händer. Men när man har ett mål i livet, när man har ett fokus, då anpassar man sitt liv efter dit man är på väg. Och det är det här vad fastan gör, att vi får en klarhet och vi, får, vi ser längre, vi ser mera och vi, vi, har, vi får en tro för framtiden. Att Gud har någonting för mig där framme och jag är på väg dit, jag vet att det finns någonting där. Amen. Och det var det här som Daniel fick uppleva. Ja, så det här med fasta, det är ju... Jag tänker att vi tänker lite olika om fasta. Och fasta är ju någonting som man ändå på något sätt växer i. Och att man utvecklar en, 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 ett sätt att kunna fasta, att kunna avstå från mat är ju egentligen det som bibliska fastan, fastan talar om. Att i första hand är mat. Eh, för det är det här primära hungern som vi har i våra liv. Men som vi istället vänder till Gud. En hunger efter Gud. Ja, men måste jag vara hungrig efter Gud? Ay, Gud han förändras aldrig. Vi kan inte förändra Gud genom att vi späker oss eller att vi fastar en dag till eller en vecka till. Vi kan inte förändra Gud, men det är vi som förändras. Och det är, som vi läste, atmosfären som förändras. För det finns någonting i när vi bestämmer oss att jag ska ha ett genombrott. Gud, jag söker dig för det här. Så, så, så finns det en drivkraft och en hunger och en passion som gör att underförlöses. Och det här eh, ser vi ju vad eh, Jesus var ju, är ju det stora exemplet. Jesus han fastade. Mm. Och behövde han fastas så kanske det är bra någon gång också att vi också kan pröva oss på med det. Amen. Eh, Romarbrevet 12. du får gå i början där, Erik. Så finns det ett bibelord. Romarbrevet 12 från vers 1 och till vers 2. Ett välkänt bibelord. Eh, och, eh, vi läste här i veckan de verser som föregick det här bibelordet. Därför det här bibelordet säger: Därför uppmanar jag dig. Varför? Jo, om vi läser innan, du kan bara lyssna, så står det så här. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vilket djup av rikedom, av vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar? Hur ofattbara hans vägar vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evigheternas evigheter. Amen. Därför, nu kommer vi, därför uppmanar jag er bröder- vi Guds och systrar. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och vad som är fullkomligt. Och som behagar honom. Och det här gör ju bara att Gud. Gud, jag vill frambära min kropp. Vi är andeskärd och kropp. Gud har skapat vår kropp. Och jag tror att Gud vill att vi ska ta hand om vår kropp. Vår kropp är ett tempel för Gud. Och det är inte oväsentligt med vår kropp och vår själ för Gud. Vi är hela varelser och vi är på den här jorden. Vi är inte bara en ande, en andlig varelse. Och för att kunna uppnå och vad ska vi säga förstå ännu mera av Guds outgrundliga visdom, så säger han: Frambär din kropp ja. som ett heligt offer till Gud det är din andliga gudstjänst, så att du inte anpassar dig efter den här världen så på något sätt idag, när vi går in i fasta så bryter vi den här den här världsliga rulljansen i våra liv vi väljer att inte anpassa oss. Vi väljer att gå emot strömmen. För det är någonting i vår kropp och i vårt sinne och vår själ som alltid ropar efter den här världen. Därför vi har kontakt med den här världen när vi är här. Men ibland så behöver man bara ta auktoritet över det. Och bara bestämma sig för att det här ska inte få ropa högst i mitt liv. Utan Gud, Guds röst, Guds visdom, Guds outgrundliga kunskap vill jag ha del av. Amen. amen, amen. Så ta det här ordet, ät det här ordet och, och bara ta det till dig. Och det här är, det är alltid så i Guds ord, han lockar oss. Han säger aldrig, du måste, du måste. Men det här är en väg, en välsignad väg som vi kan växa i. Precis som i vårt böneliv så växer vårt böneliv. Ju mer vi ber, ju mer vi är i ordet, så växer vårt böneliv. Och det är väl någonting som vi tänker att det här året ska sträva efter. Precis som vi växer i vår relation med de som vi umgås med. Det är ju fantastiskt att få en fördjupad relation med andra människor. Att lära känna människor mer. Det är ju så mycket mer berikande. Att man inte bara hej och hej då och fint väder idag. Utan att man har tid för varandra. Och så är det också med Gud. Att fördjupa sin relation med Gud. Det ger så mycket mera. Amen. Amen, det ger glädje, det ger tillfredsställelse, för han är källan till livet. Amen, halleluja. Orkar du en liten stund till? Vi har ett, ett bibelord för det här året. Vi har varit samlade under den här veckan som du hörde, både med broskolan och vi har haft målven och stiftelsens styrelsemöten och vi har haft Hederteams samling och så vidare. Och ett ord som bara har ringt i oss inför det här året. Som vi tänker att det här ska få genomsyra vår verksamhet det här året. Och det är ett bibelord ifrån eh, Johannes kapitel 4 och 35. Och det här ska du komma ihåg. <laughs> Säger jag inte er fyra månader till sedan kommer Sörden, men se... Jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Ni säger, fyra månader, det är inte skördetid nu. Du ser väl ut, det är ingen skördetid. Ni säger, det är inte skördetid nu. Nej, nej, nej. Det, det, det har inte ens börjat växa. Gud ser någonting annat. Jag säger, Lyft blicken och se. Lyft blicken och se. Hur fälten har vitnat till skörd. Amen. Vi säger tillsammans. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Amen. Jag tror att vi behöver göra som Abraham. Abraham, han fick tillsägelser av Gud gång efter annan. Abraham, lyft upp din blick och se från den plats där du står, där du är. Där jag är. Från en plats där vi är idag. Lyft upp din blick. Du är inte på en plats bara av slump. Gud har satt dig precis på den plats där du är. Det är ingen slump att du arbetar med vad du gör. Det är ingen slump att du har den familj du har. Det är ingen slump att du är här i Örnsköldsvik. Lyft blicken från en plats där du står. sa Gud till Abraham. Och se... Om du kan räkna stjärnorna, så ska din säd bli. Om du kan räkna stjärnorna. Jag tycker det är så härligt Om du kan räkna stjärnorna, så räkna dem. Men så ska din säd bli. Han var tvungen att öppna och lyfta upp sin blick gång efter annan, gång efter annan. Abraham, lyft upp din blick. Och så sa han, om du kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Tror du han kunde räkna stoftet på jorden? Nej. Nej. Om du kan räkna det, ja. Så ska dina efterkommande kunna räknas. Amen. Och vi vet ju att trots att han börjar klaga och knota Eliasar heter han väl ha. Eliasar är det Eliasar som ska eh, ärva mig Gud, du har sagt det ska komma någon Men det får bli Eliasar Det får bli Eliasar Från vad han nu kommer från Det blir någon han som får ärva mig Han börjar klaga inför Gud Nej, äh, så kom Gud igen Lyft upp din blick Lyft upp din blick Ja, men så, så sa Sara Jag är utsliten Hon sa så, jag är utsliten inte kan väl jag föda barn? Och min herre, det är alldeles för sent. Han är för gammal. Det var omöjliga situationer. Men trots det så sa Gud, lyft upp blicken och se någonting annat. Jag har ett löfte för er. Jag har talat till er. Vi ska ha en Isak som ska föra verket vidare. Amen. Amen. Och till slut så fick de ett möte. Gud, Abraham förstod och han blev en tronsfader trots ja. allt vad han gjorde. Trots att han ljög om sin frugång efter annan. Trots att han klagade. Trots att det var både hit och dit. Så blev han ett exempel på tronsfader. För han lyfte sin blick och han räknades som rättfärdighet och rättfärdigheten gäller inte bara Abraham utan det gäller oss alla. Du är rättfärdig jord när du har Kristus Jesus i ditt hjärta. När du har tagit emot honom så är du rättfärdig precis som Abraham och han har gett dig och mig sina löften som vi får välja att tro på. Men vi behöver lyfta vår blick. Lyft upp din blick. Amen. Lyft upp din blick. Så det betyder att vi behöver höja vår förväntan. Ja. ja, men allting är ju som det alltid har varit. Nej, Herren säger lyft upp din blick. Och vi behöver be om andligt öppnade ögon. Vi behöver be till Gud. Paulus han bad till sin församling, till församlingen i Efesus. Här är öppna upp deras ögon så att de ser. Så att de förstår. Eller hur? Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Ska ge er en vishetens och en uppenbarelsens ande. Så att vi får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på han, härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur översvinnligt stor hans makt är på den som tror på honom. Så det här barnen för församlingen. Han såg att de har inte fattat någonting. Och hur ofta känner vi vill inte oss så. Inte fatta någonting. Vi vet inte vad Gud har välsignat oss med. Så jag tror att det här är en bön vi ska bära med oss. Genom det här året. Och även i kapitel 3 så står det så här. Som du också känner igen. I Fesebevet 3. Jag ber att han i sin härlighets Ska ge kraft och styrka. Åt er inre människa genom sin ande så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli grundade och rotade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna hans kärlek som övergår allt förstånd. Det här har att göra med tron, det har att göra med våra hjärtan. Det har att göra med att ha kontakt med far i himlen, för han är ande. Och vi har en ande som kan connecta med Gud. Och när det connectar så öppnas våra ögon så att vi ser det som vi inte förut har sett. Eller hur? Och sen så står det vidare så här. Han som förmår göra långt mycket mer än allt vad vi ber om eller vad vi tänker genom den kraft som verkar var? En gång till. I oss. Den kraften som verkar i oss. Amen. Du har en kraft. Du har Gud inneboende på insidan av dig. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evigheter. Och det står också att han i, i kapitel 1 att allt är lagt under Jesu fötter. Han som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Och I kapitel två, sex, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Fattar du det här? Du gör det om det är fantastiskt. Fast förstår. förstår. Jag fattar det. Förstod jag det här? Då skulle jag leva på ett annorlunda sätt tror jag. Allt är lagt under mina fötter. Jag är i Kristus Jesus. Amen. Gud bor i mig. Amen. Han är huvudet för församlingen. Och vi är kroppen. Och han har övervunnit varenda demon, varenda mörker har han övervunnit. Och där sitter vi med Herren på den himmelska världen. Det är helt på tronen. Amen. Amen. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss. I Kristus Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Guds ord är underbart. Och vi behöver bara få det här i oss. Bara få se det här. Se det här och leva i det här. Att det inte bara är ord utan att det blir en verklighet. Och det är det han vill inpränta sin karaktär, sin godhet sin nåd i våra liv, så att vi vandrar i hans kraft, i hans vägledning halleluja vi ska bara ta några bibelordet så ska vi avsluta här tack Jesus, tack Jesus tack Jesus ett bibelord som jag har gått och Tänkt på och som har funnits i mig de senaste månaderna är från första Johannes brev 5, 5, 14 till 15. Där står det så här och den tilliten har vi till honom. Den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Ja, men den tilliten har vi till Gud. Och jag tror att den här tilliten ha en tillit till Gud ha en trygghet i Gud. Att om jag ber om någonting efter din vilja Ja, herrens, hur ska jag veta herrens vilja? När vi söker honom så verkar han i vår vilja och i vår gärning. För att hans goda vilja ska ske. Och han frågar oss gång efter gång. Vad vill du? Vad vill du? Amen. Ja, jag undrar vad Gud vill. Jag tänker, vad ska vi be om? Vad, ska vi? vad vill du? Ja. Gud säger, vad vill du? Och han säger, vad ser du? Vad ser du för någonting? Vad längtar du efter? Amen. Gång efter annan så hade Jesus alltid det här liksom den kommunikationen med de man mötte. Oavsett om de var sjuka eller vad, vad de än hade för omständigheter. Vad vill du? Ja, men jag vill bli frisk. Jag vill ha en förändring. Amen. Den tilliten har vi till Gud att om vi ber om någonting efter hans vilja så hör han oss och vet vi att han hör oss vad vi än ber honom om så vet vi också att vi har fått det vi har bett om i vår bön så hörni jag tror att vi behöver tro på våra böner ännu mera tro att han är på väg med bönesvaret precis som Daniel han fick vänta men vi får tacka Herren och veta att det är på gång det är på väg amen Ja, men ska vi stå upp tillsammans? Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig i den här perioden av tre veckor: ta inte det här som ett ok över utan se det som en möjlighet att kunna bryta med dåliga mönster, att kunna bryta med dåliga vanor, att få en hunger efter Gud. Det kanske är så att vi sitter fast i saker Vi sitter fast i att, att Precis som vi har det här innan Med sociala medier Att det tar mycket av vår tid Gud vill att vi ska vara social Men ibland så finns det Olika uh, olika Bindningar som gör att vi sitter fast I saker Det kanske är så att vi behöver Bryta med, med, att, med Frosseri i våra liv socker socker socker
1: ja.
0: eller någonting annat det här är en, en, att frambära våra kroppar till ett heligt offer det som betyder något för dig det betyder något för Gud också det är ju så det här gör jag för dig Gud när det betyder något för dig betyder det någonting för Gud Amen Amen men vi tackar dig herre. Tack herre. Tack Herre för att du uppmuntrar oss Du kallar oss Herre in i din närvaro Du kallar oss in Herre Att gå in i ett nytt år Herre Som är ett oskrivet blad för oss Men inte för dig Gud Gud du har förberett goda gärningar Du har ett fokus Du har ett mål för oss Du har en utstakad väg för oss Herre vi vill inte gå miste om den Vi vet att dina vägar är högre än våra vägar Dina tankar är större än våra tankar Så vi bara tackar dig Herre att vi ska få koppla med dig, koppla med det himmelska dina outgrundliga vägar din kunskap som är så mycket större, din visdom som är så mycket bredare än vår herre vi vill ha del av den vi vill lägga undan herre det som hindrar, vi vill lägga undan oss ryggsäckar och, och tyngder i våra liv herre för att ta tid för dig herre Åh, oh, herre 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 Åh, oh, vi prisar dig O, oh, vi söker dig, Herre. Ja, oh. oh, vi kommer in för dig, Gud. Vi kommer in för dig, Herre. Oh, vi får få släppa vi får släppa alla måsten herre och Vi får komma i din famn herre Du kallar oss till gemenskap Herre du älskar oss så oerhört mycket och du vill, du vill bara slösa din kärlek på oss det här året Du vill uppenbara herre Din väg, din höga väg I våra liv herre Ja, oh, halleluja, du vill inte att vi ska eh, liksom gå på, på, på en låg väg. Du har höga tankar om oss var och en. Och här är tack att du lockar oss in i dem, herre. Du trycker aldrig på. Du är aldrig den som, som eh, lägger mosten på oss, utan du lockar oss in i din gemenskap, herre halleluja så vi tackar dig herre vi tackar dig herre tackar att jag får välsigna var och en herre som lyssnar på det här budskapet idag herre jag bara ber att du talar till oss att du herre visar oss kanske på saker i våra liv som gör att stegen blir tunga för oss att hoppet känns så långt borta att inspirationen och den här glädjen att den är den är så långt borta. Gud, jag ber att du genom din heliga ande bara ska tala till oss. Dina kärleksfulla ord. Här är du kommer till oss, Herre. Inte med fördömelse, utan du kommer att peka på saker och ger oss en utväg. Halleluja, halleluja. Åh, tack, Herre, tack, Herre. Åh, kom dina tankar, Gud. Dina höga tankar o o ora la maschiera oh halleluja se står för dörren och knackar om någon öppnar så vill jag komma in till honom. Och hålla måltid med honom. Mm. Så här är vi vill öppna våra hjärtan. Så att vi får gemenskap med dig. Tack att det här året kan bli det bästa året i våra liv. Därför med dig Gud är allting möjligt. Med dig Gud är allting möjligt. Halleluja. Amen, tack herre, tack herre. Amen, tack Jesus. Tack Jesus, vi ärar dig, vi ärar dig Jesus. Hjälp oss herre, hjälp oss herre, hjälp oss herre. Halleluja, vi tackar dig herre, vi tackar dig herre. Jesus namn, Jesus namn. Amen, amen. Halleluja. Vi bara påminna om det här ordet också, det här ledordet som vi ska ha att lyft blicken och se fältet. Vad har du för fält? Vad har du för fält i ditt liv som du har sått in i? Det har vitnat till skörd. Lyft upp din blick. Fältet har vitnat till skörd. Det är tid att börja skörda. Amen. Du har bett för saker. Du har stått till tro för saker. Det är tid att börja skörda nu. Det här året är en tid av skörd. Det är svårt att ta här. Men det här ska få genomsyra det här året- det är körde tid kan du säga det, det är körde tid det är körde tid i ditt liv i din familj i församlingen det är körde tid det här året så lyft upp din blick sänk inte blicken, lyft upp din blick och se, amen yes amen
2: vi Gud. Vi ska prisa Gud här. tack så mycket Maria visst är det härligt och jag tänkte när jag satt och lyssnade och i uppenbarelseboken så står det att be om salva för dina ögon be om salva så att du kan se och jag tror att vi alla behöver salva så att vi kan se vad Gud vill visa och det finns någonting som blir förlöst när vi ser någonting jag tänkte bara på våra liv vad, vad vi har fått vara med om eh, någonting händer i mig när jag ser någonting jag kommer ihåg när vi, när vi köpte vårt första hus här i Övik och, och, och Det var hundra år gammalt, det var renoverat på 50-talet, det var etanidplattor och gamla fönster. Och, och Jag kommer ihåg när min mamma kom och hälsade på första gången och vi körde in på gården och tittade på grannens hus och sa: Vilket fint hus jag köpte. Honom. Nej, inte det, det är det. Och hon sa ingenting, bara, ja, vi går in så. Men vi såg någonting på insidan som gav oss energi. Och samma sak när vi flyttade in till stan här. Vi fick till gå, gå in i stan, flytta in i stan samtidigt vi köpte parken och vi började titta på hus och ba någonting och så det huset vi bor i nu första gången vi tittar på det orkar vi inte ens titta på hela visningen. Är vad jobbigt. Vi, går, vi åker hem. Och vi inte här blir hur ska det här gå Plötsligt vaknar jag bara en morgon och jag såg någonting jag såg någonting, det här kommer att bli bra jag såg någonting och det förlöste så sån otrolig energi och jag tror Gud bara vill öka det här i våra liv att vi så ser vi någonting Nej, men det, kan, det kanske blir bra och det blir, har blivit jättebra men i början så orkar vi inte ens gå på husvisning vi orkar inte ens titta igenom allt det var så berövligt men på plötsligt så visar Gud någonting och jag kommer ihåg samma sak som jag såg en annons om, om en som ville sälja en sommarstuga för att han skulle bygga ett hus vid Ekarsön. Plötsligt stod det på blocket 50 000. Den som tar och flyttar huset får det för 50 000. Det var 50 kvadratmeter, det var byggt på 80 talet Jättefint hus. Och jag plötsligt så fick jag tro. Jag åkte, i... jag såg det här huset på vår ö där ute på Åland. Jag såg. Vi kan flytta det här huset från Övik till Åland. Jag bara såg det på insidan. Och jag liksom, kan man flytta ett hus från Övik, ut i en ö, ute långt. Det är liksom 60 mil och två, tre färger och allt möjligt. Jo, men jag såg det på insidan. Plötsligt skapar det energi. Vi plockar ner taket, vi sågar det i tre delar. Vi lyfter det på en långt radare. Vi fixar till det. Men jag tänker så att Gud vill förlösa saker, precis som det står i Bibelorden. Ni säger fyra månader att ja, det är omöjligt. Men jag säger, säger Jesus, lyft din blick och se. Så låt oss be en liten stund. Herre, det kommer smörja salva på våra ögon. Jag vill se, Herre. Jag vi bara be för var och en. Herre, vi kanske är i omständigheter så vi orkar inte ens titta på dem längre. Men du kommer plötsligt. Plötsligt, Herre, så kommer du bara visa någonting på insidan av oss. Du visar vägen. Du visar nya bilder. Du kommer du kommer med en ny smörjelse över våra ögon här. Du smörjer våra ögon att se. Plötsligt så ser vi någonting här. Åh jag bara prisar. Vi ser vår familj herre upprättad. Vi ser lekedom komma. Vi ser frälsningsmirakler komma. Åh fader jag bara tackar dig. Upprättelse på många olika områden. Här är jag bara tackar dig och vi kan istället för att vi, vi bara går och tänker hur det ska gå till så kan vi bara börja tacka dig. Vi kan bara berätta vi kan bara börja tacka dig, vi kan bara tacka dig för vi har sett någonting vi har sett någonting, jag ber under de här böneveckorna herre låt oss börja se saker på insidan som gör att vi kan börja tacka dig för bönesvaret låt oss börja se saker herre smörj våra ögon herre i Jesu namn herre Jag oss för det omöjliga herre åh vi bara prisar dig åh vi bara lovar dig tacka du är en mäktig Gud, du är en stor Gud och vi ärar dig herre
1: vi pratar vi börjar oss för dig vi börjar oss för